0: A ver cómo sale esto. Porque tenía ganas de, de volver a encender el micrófono, pero no acababa de, de encontrar el tiempo suficiente con, con todos los cambios de, de esta temporada. Y el Mundial de Qatar me ha dado una pequeña idea. Vamos a ver si os gusta. Y, eh, y vamos a ver si podemos continuarlo, mantenerlo durante los 30 días del, del Mundial. A ver qué os parece. Algo así como que vamos a llamar eh, la postal de, de Qatar, las postales de los viajes. La verdad es que esto puede parecer hasta contradictorio, porque si estoy diciendo que que me ha costado en estos meses encontrar un hueco para hacer las entrevistas del Pelao que era además la base de, de, del podcast que llegue ahora el Mundial aquí en Doha en Qatar eh, con 24 horas prácticamente de, de cobertura bueno, una exageración evidentemente porque, porque hay que dormir pero bueno, que son muchas horas de, de trabajo e intentar abrir el micrófono para, para rehabilitar -eh, un poquito el, el podcast y este y este método de comunicación. Pero bueno, lo vamos a hacer o, lo vamos, o, o voy a intentar que sea bastante sencillo, casi eh, con, po con poca edición. Digamos que, que tienen que ser reflexiones o tienen que ser eh, historias alrededor de lo que está pasando en, en Qatar con simplemente el, el sonido de la voz. ¿Y por qué lo de postales? Pues es curioso, pero eh, este es mi tercer mundial, mi tercer mundial con gol, ya fui a, a Brasil, fui a, a Rusia y ahora, ahora toca Qatar, toca exactamente la ciudad de Doha. Y antes de, de montar en el avión me encontré con, con unas postales que tienen su, su historia. Y bueno, la, la subí a Instagram y a, y a Twitter y y, a, bueno, os ha, os ha parecido, a, lo, a los que la hayáis visto, una historia una historia bonita. Eh, mi tío Gaspar, eh, porque esta es la historia, mi tío Gaspar, mmm, que ya estuvo en siete mundiales, bueno, cogió una costumbre. La costumbre de enviarme una postal cuando yo era pequeñito. Es decir, no tengo ni constancia de, de cuándo recibí la primera, Tendría que buscar ahora mismo en, el, en la caja donde las tengo todas guardadas cuál fue la primera. Pero cogió por costumbre en cada viaje eh, al extranjero, cada viaje fuera de España. Ya fuese con la selección, con el Madrid, cualquier partido de Copa de Europa, del mundo, en cualquier ciudad. Desde allí me mandaba una postal. Y es curioso porque eh, el otro día, revisando o abriendo esa caja, me, me encontré con, con una de, de Jalisco. Mi tío cubrió el Mundial de, de España 82 como primer Mundial y después eh, ya fue al, al Mundial de México, que es el primero, digámoslo así, que, que tuvo que hacer fuera de España o que vivió fuera de España. Y ese partido de, o esa postal de Jalisco me la mandó justo después del primer partido que jugó España contra Brasil en ese estadio. O sea, que el partido del, del gol fantasma de Michel eh, con aquel... Gol de Sócrates y en una fecha como, como que yo tengo muy marcada, bueno, pues el 1 de junio del 86, porque además ese día eh, celebraba yo mi primera comunión. Lo, lo que son las cosas y las coincidencias. Y él estaba allí en, en México, en Jalisco, para, para narrar el partido para Antena 3 de, de radio con José María García. Y es curioso porque de, el mensaje que me escribe... Es que el estadio es muy bonito, que allí hace cuatro días que se jugó el, el España-Brasil y que, y que algún día yo tendré la oportunidad de, de conocer ese estadio como, como lo estaba conociendo él en aquel momento. La, la fecha de la apuesta es, es el 4 de junio del, del 86. Y es curioso porque esto me ha dado que pensar que, que, que yo Jalisco no lo conozco. Todavía espero, espero conocerlo. Eh, pero sí que he conocido otros grandes estadios M y me llama la atención porque yo recibí esa postal con ocho años cuando no tenía ni idea de que, de que, primero, que quería ser periodista y segundo, de que al final lo iba a ser y tercero, que iba a poder tener la suerte de conocer tantos tantos estadios. Es una de las muchas postales que tengo eh, guardadas, pues, pues eso, de, de, aquí, de poco antes, yo creo que de 83, 84... Hasta, pues yo diría que hasta los 90. Cada vez que había un viaje había una postal y, bueno, es, me parece un, un bonito recuerdo. Y esto, bueno, pues por una sugerencia de, de un amigo, de un periodista como es Martín Einstein, que tiene su diario de Martín el cual ya os he recomendado alguna vez, me, me decía, pues mira, ahí lo tienes, envía tus postales. Y, y esto pretende ser esto, pretende ser una postal sonora, una postal de, de diferente manera de comunicación y sin un destinatario claro más allá de, de quien quiera en cualquiera de las plataformas eh, escuchar eh, este, este ratito y esta reflexión de las historias que, que pueden surgir o que están surgiendo aquí en, en Qatar. A través de Quonda, a través de iTunes, a través de iVoox, a través de Google Podcasts... Bueno, podéis encontrar el, el, el pelado en, en, cualquier, en cualquier plataforma. ¿Y, y cuál es la... la postal del primer día aquí en Doha o bueno, o de las primeras horas. Esto lo quería haber hecho ayer por la noche después de, del primer día pero fue un día tan intenso con tantas horas que, que pensé bueno vamos a esperar a, a la mañana del, del domingo y la, la mandamos la, la, o mando la primera postal. Bueno la primera postal tiene que ver también con la llegada a Doha o con dos momentos o con dos imágenes que me, que me gustaría reflexionar con vosotros o contaros. Eh, fue un, un viaje de, de prácticamente de madrugada desde Barcelona, un avión que salía a las 7 y media de la mañana y que tuvo la peculiaridad de eh, traer también en ese avión a Alejandro Valde. La lesión de Gallá ha provocado una decisión de, de Luis Enrique de prescindir del lateral izquierdo del Valencia, que horas más tarde pues, ha llamado la atención porque de, en Valencia aseguran que podría estar para el partido del miércoles, pero... Luis Enrique lo, bueno, entendemos o entiendo que lo quiere tan al 100% que eh, no quiere que ese puesto o en esa circunstancia, en ese, en este caso Gaya eh, pueda tener alguna duda de, de no estar en plenitud física y por eso llama a Valde que ya había estado en la prelista y que además fue una de las, bueno, de los debates, de, los, de, de las sorpresas porque podía estar Valde, aunque al final sí que ha estado en esta, en esta convocatoria. Tuvo que madrugar muchísimo eh, a eso de las cinco y media y estaba eh, metiendo la maleta en facturación acompañado de su hermano y, y ya se montaba en el avión que le ha traído aquí a, a Qatar y que ha sido el último de los integrantes de la selección en llegar aquí a Doha. Eh, ya notabas en el aeropuerto de, de Barcelona, como se ha notado como se nota en muchos aeropuertos, en los principales que la, la, la aerolínea Qatar Airways, la que te lleva aquí a Doha, ya tiene preparadas todas las todos los caminos. Es decir, uno de los empleados te, te, te levantaba la mano y te decía «¿A, a la Copa del Mundo ¿quién va, quién va al Mundial?». Bueno, pues una eh, línea de facturación, un mostrador exclusivo para, para todos los que íbamos acreditados al, al Campeonato del Mundo. Y después de seis horas y cuarto de viaje más las dos por el cambio horario, ya nos dejaba en Doha con, con un día en donde las declaraciones de Infantino, el presidente de la FIFA, ha vuelto a colocar el debate sobre la elección de Qatar, la conveniencia de traer un campeonato del mundo a Doha con todo lo que ello significa. Un país que no respeta todos los derechos humanos y en donde el propio Infantino con su discurso ha querido incluir y aceptar lo que esta sociedad qatarí no, no acepta por ahora. La esperanza de cambio siempre la, la tenemos y yo lo que creo es que Qatar a través de la candidatura del mundial lo que intenta hacer es colocarse en a la lista de, esa, de, de los países, de las ciudades que han sido sede de un campeonato del mundo eh, y mostrar con orgullo que, ¿por qué no?, a través del fútbol puede sentirse una más. Para ellos con sus particularidades, cosa que nosotros desde Occidente en algunos aspectos no vemos con buenos ojos, criticamos y, y nos decepciona incluso que esto siga sucediendo en el siglo XXI. Y ese discurso de infantino de tener que pedir perdón por 3.000 años de historia ha llamado un poquito la, la atención o se ha interpretado como un blanqueamiento de la situación que acepta o que viene acompañado de un campeonato del mundo. Bueno, los últimos años en, en la FIFA no han sido eh, ejemplares en lo que a la toma de las decisiones para elegir las sedes de un campeonato del mundo pudieran ser. Bueno, mira, de la que venía en el, en el vuelo podía eh, recordar todo esto en un eh, documental de Netflix de cuatro capítulos sobre los entresijos de la FIFA y el papel de Sepp Blatter y todo lo que ha rodeado eh, a, a la FIFA en los últimos años con, con casos de corrupción, en algunos casos acreditados y en otros casos absueltos, aunque el documental deje eh, claro que que no todo fue limpio en los últimos años en esa organización futbolística, tan poderosa además. Bueno, lo que da la sensación aquí en Doha, en Qatar, es que es evidentemente un evento ilusionante para los qataris, que es un motivo de orgullo el haber cambiado, embellecido con sus estadios, sus infraestructuras, su, 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 sus hoteles... Eh, para recibir al, al Mundial, para recibir al Campeonato del Mundo, a todas las selecciones, a todos los aficionados. Es verdad, de verdad que, que es evidentemente gente muy amable en el, en el trato personal. Y que la, esa sensación lo que, lo que traduce es el deseo de Qatar de sumarse a la lista de países que ya han celebrado un campeonato del mundo, reconociendo además la historia de, del mundial, pues por ejemplo, con, con las mascotas de todos los campeonatos y que forman parte del decorado de, de la ciudad en, en muchos rincones. Bueno, yo sé que evidentemente es un, es un debate eh, polémico, es un debate complicado eh, hablar de, de Qatar porque cualquier... De, eh, sentencia que no sea criticar esa ausencia de, de derechos humanos o de, de reconocimiento de derechos por, para, para todos los ciudadanos y ciudadanas, eh, evidentemente es una crítica que hay que hacer, pero ahora mismo mmm, lo que toca también es hablar de, del campeonato del mundo. Y queda la sensación también de que una vez concluyen estos 30 días de fútbol, estos 30 días de el mayor o uno de los mayores eventos deportivos, diría que solo superado por los Juegos Olímpicos, deje un legado que no parece que vaya a dejar. Creo que el 21 o 22 de diciembre Qatar va a ser igual que el 18 de noviembre antes de que comience, eh, de comience este campeonato del mundo. Pero bueno, esa es una de las postales. Cómo está Qatar, cómo está Doha esas contradicciones con, con un mundial y con el estilo de vida que, que hay aquí y sobre todo con, con el choque, choque climático de temperatura porque prácticamente es verano cuando estamos en el mes de, de, de noviembre y diciembre y vamos a vivir un campeonato del, del mundo con unas temperaturas eh, que ha obligado a traer el, el mundial a estas fechas. La otra fotografía es la que la que nos hemos encontrado en las últimas horas. Lo quería dejar para, para el segundo día del podcast, para la segunda postal, pero creo que tal y como ha avanzado y como ya estamos metidos en, 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 esa, en esa noticia, en esa actualidad, lo, lo podemos comentar y, y ya llegar a otra postal. Y es la imagen de Luis Enrique, que se ha convertido en el verdadero protagonista de la, de la selección. Eh, ya no solo con su Twitch, que por lo menos a mí me parece perfecto, me parece una idea maravillosa que el seleccionador español, que un deportista, que un protagonista de un campeonato del mundo se abra tanto y tenga tanta cercanía con el aficionado, no creo que esté reñido con el ejercicio del periodismo y de lo que hemos venido a realizar en el día de aquí. Creo que los temas que se ponen encima de la mesa en sus streams stream de Twitch no no son los mismos que en las ruedas de prensa, pero es verdad que... a que ha, dejado la, que ha dejado un comentario que ha, que ha llamado la atención y que además ha abierto una curiosa puerta con un curioso debate. Y es esa frase o esa pregunta cuando le, le cuestionan sobre si Vicente del Bosque dijo que Busquets era su extensión en el terreno de juego, ¿quién es? la extensión de Luis Enrique. Ya sabéis que en esta selección se valora el juego de equipo, el conjunto por encima de las individualidades, que no hay una estrella por encima del resto y que es difícil poner a alguien por encima del resto. Y Luis Enrique, también con, con, con ese tono de humor tan norteño y tan asturiano que tiene, eh, dijo, Ferrán, que si no se me enfada, se me enfada mi hija. En un Twitch en el que, al margen de hablar de la relación de su hija Sira con, con Ferran Torres, que no es ningún secreto, eh, también mostró fotografías de, de su familia en un viaje a Costa Rica. Bueno, que es evidente que por un error colocó en Sudamérica, algo que ha levantado cierta polémica en Costa Rica, pero que ahora mismo, por ejemplo, ni los jugadores de, de la selección costarricense lo, lo toman más a pecho, más allá que un error consabido que, que, que cualquiera puede llegar a cometer, un error de ese tipo. Lo digo porque mostrar esa imagen personal de Luis Enrique cuando ha sido una persona que siempre en sus ruedas de prensa ha instado a hablar de, de, de fútbol y de términos futbolísticos y no personales o ajenos a lo que pasa en el terreno de juego también puede ser un, un algo chocante. Pero bueno, yo creo que también es bueno por parte de, de Luis Enrique, por parte de Ferran Torres, al que se le ha preguntado esta mañana por, por esa circunstancia, que tomen estas cosas con la naturalidad que requiere Más que nada porque si no se toma esa naturalidad, si, si esos temas siguen siendo tabús, luego cuando llegue el momento de, de abordarlos en alguna pregunta o cuando salga el tema, siempre puede surgir la duda. De hecho, en torno a Ferran Torres y a Luis Enrique, siempre en estos últimos meses y a raíz de conocer la, la relación que, que el futbolista tiene con, con la hija del seleccionador, la broma sobre la relación entre el suegro entre comillas y el futbolista, entre ferrán entre el futbolista que llama a la selección y el seleccionador. Bueno, pues hoy Ferran Torres ha, ha dejado claro que se separan mucho los términos familiares, así es como lo ha determinado, y los temas futbolísticos, que cada uno sabe el lugar en el que está. Y no solo que se sepan separar, sino que hay que tomarlo con toda la naturalidad que requiere la situación, porque además son situaciones naturales, de un futbolista con su pareja y que en este caso coincide que es la hija del, del seleccionador. Bueno, sé que este tema puede levantar o, o ha despertado muchos comentarios, algunos jocosos, no tan jocosos, no sé si alguno se lo puede llegar a tomar en serio a la hora de decir, pues mira, ya sabemos la razón por la que Ferran va a la selección. Yo evidentemente no, no es así, Ferran ya venía a la selección y eso viene después. Sería, o por lo menos a mí, me parece una tontería pensar, pensar en eso. Pero no deja de ser la naturalidad que está mostrando Luis Enrique con sus futbolistas. Con su Twitch, a la hora de expresarse con los, sus seguidores, a la hora de mostrar un, la personalidad o la persona de Luis Enrique, más allá del de cargo de seleccionador que tiene, demostrarnos que en una concentración también hay tiempo para el ocio, es más diría que uno de los objetivos de Luis Enrique, desde que es seleccionador nacional, siempre ha influido siempre ha perdido un poquito el tiempo, entre comillas en buscar ese momento de, de ocio que no tiene que ver con el fútbol pues un escape room eh, que el comandante Lara fuese a, 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 a darles a, a, a montar un espectáculo en el Salón Luis Aragones en plena concentración de, de la Eurocopa eh, y ahora, pues, esa ventana que puede surgir con el Twitch. Ayer también fue Sergio Busquets el que hablaba con el Cunagüero Agüero. También por ahí pasó Rodri. Bueno, pues. Que no sea una concentración aburrida. Que haya momentos de ocio. Que haya. que la mente pueda eh, alejarse del fútbol. También es verdad que si el resultado es malo, se va a criticar todo. Twitch, la manera de Luis Enrique de llevar la concentración. la lista de convocados las decisiones de Gallá de Valde todo cuando uno pierde se cuestiona todo y si pierde España se va a cuestionar pero lo que está claro es que está también en la selección de Luis Enrique una selección, una selección muy personal una selección con firma una selección de autor y una selección que, que le tiene al, al técnico asturiano como gran protagonista para lo bueno y para lo malo. Para recibir las alabanzas si esto sale bien y para recibir los palos si esto sale mal. Y yo creo que esto, además, Luis Enrique lo hace de manera eh, muy consciente, alejando el foco de sus futbolistas. Incluso es bueno recordar la frase de Pedri. Si Luis Enrique nos dice que nos tiremos por un precipicio, nos tiramos. Yo iría más allá. Es que ni preguntan. Se tiran por el por el precipicio sin mirar atrás, sin preguntar y sin dudar. Y al fin y al cabo eso es lo que creo que quiere Luis Enrique con esta selección. Por eso la primera postal puede ser doble, por explicaros cómo van a ser estas postales, el origen de, de la postal, cómo es Qatar una vez que, que pisamos suelo qatarí aquí en Doha. ...y cómo es Luis Enrique, que es la fotografía de portada de, de esta selección. ¿Va a haber más postales? No os puedo prometer, ni os quiero prometer una periodicidad concreta... ...pero espero mandaros muchas a lo largo de los 30 días que vamos a estar aquí en Qatar, en Doha... ...esperemos que todos ellos con la selección... ...y viendo los partidos en Gol Mundial, combinando los directos, las apariciones en Twitch... Eh, bueno, todo lo que hemos venido a ver aquí, que es mucho, para estar 24 horas informando de lo que está pasando con la selección aquí en, en el Mundial de Catar. Os mando un saludo, sin postdata, con esta primera postal de muchas desde Doha.